0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. А новостей за прошлую неделю выдалось очень много. Стартовала крауд-компания журнала Мир Фантастики на 2024 год. Поддержите нас, примите в ней участие. Начался осудебный процесс над Джонатаном Мейджерсом исполнителя роли Канга завоевателя обвиняют в домашнем насилии. В случае обвинительного приговора актеру грозит год тюрьмы. У Дэни Вильнева почти готов сценарий миссии Юны, хотя никто пока не давал третьему фильму зеленый свет. Годзилла минус один и Мальчик и птица захватывают международный прокат. На церемонии Game Awards 2023 представили новую часть Monster Hunter, игру про Блейда и выживать от создателей No Man's Sky. Лучшей игрой года признана Baldur's Gate 3. Rockstar показала трейлер 6 GTA, а BioWare 4 Dragon Age. В следующем году выйдет новый роман о Мэйси Винду, на его автор Немед Стовер. У микрофона Андрей Быков. Поехали! Главная новость этой недели ⁇ старт краудфандинговой кампании Мир Фантастики на 2024 год. Если вы хотите поддержать выпуск нашего журнала в следующем году, то становитесь его спонсорами и подписывайтесь на новые номера. Стоимость подписки на 12 выпусков журнала составит 4680 рублей. Подписка на 12 ежемесячных номеров и 3 специальных выпуска обойдется вам в 8550 рублей. На спецвыпуске можно будет подписаться отдельно по цене в 1290 рублей за спецвыпуск. Все участники крауда будут получать номера раньше, чем они появятся в розничной продаже. А в случае достижения спеццелей, вы можете рассчитывать и на бонусы. Полный список спеццелей и наград представлен на странице компании. И, как говорит наш главный редактор Сергей Серебрянский, сделать еще один шаг в будущее нам помогаете именно вы. Только благодаря вашей поддержке мы можем двигаться дальше и становиться все лучше и лучше. Теплые дружеские объятия, конечно, не помешают, но участие в крот-компании совершенно точно станет самым лучшим подарком и для нас, и для вас. Ведь это не только проверенный способ подписаться на любимый журнал и поблагодарить редакцию, но и возможность получить уникальные бонусы. А еще начать новый этап фантастического путешествия вместе с миром фантастики. Полный вперед! Ну а теперь приступаем к другим новостям. На этой неделе начался судебный процесс над Джонатаном Мейджерсом. Исполнитель роли канга-завоевателя обвиняется в нескольких случаях домашнего насилия. Судя по показаниям свидетелей, основной инцидент произошел в марте этого года, когда Мейджерс и его девушка Грейс Джабари вместе возвращались в машине домой. Джабари заметила на экране телефона Мейджерса довольно откровенное сообщение от другой девушки и выхватила гаджет, чтобы прочитать переписку. Мейджерс попытался вернуть устройство и в ходе борьбы нанес Джабари несколько повреждений. Защита актера утверждает, что все обвинение сфабриковано. Якобы этот Джабари напала на Мейджерса в машине, а затем придумала все обвинения, чтобы отомстить ему за измену. Полиция же предвзято отнеслась к их клиенту. Да, вы правильно подумали, из-за его цвета кожи. Правда, защита не объясняет, откуда взялись повреждения пострадавшие. В этой истории есть еще один интересный нюанс. Дело в том, что полицию изначально вызвал сам Мейджерс. Вернувшись на следующее после ссоры утро домой, он обнаружил Джабари спящей на полу. Джабари рассказала, что сразу после ссоры отправилась в клуб, где потанцевала и закинулась текилой, а затем вернулась домой и начала собирать вещи. По ее словам, она не сразу почувствовала боль от ушибов. Силы покинули ее как раз, как пока она собирала вещи, и она прилегла отдохнуть. Джабари утверждает, что сама не собиралась обращаться в полицию и сожалеет, что ее показания привели к судебному разбирательству. По словам офицера полиции, арестовавшего Мейджерса, Джабари действительно поначалу не хотела говорить о случившемся. Однако он, заметив синяки, сумел разговорить девушку и выяснить, что она банально боится своего парня. С тех пор Майджерс и Джабари расстались, и актер появляется в зале суда уже в обществе новой подруги. Ожидается, что судебный процесс продлится две недели. В случае, если обвинение удастся доказать вину актера, Мейджерсу грозит до года тюрьмы. Его актерская карьера, скорее всего, разрушена в любом случае. Сразу же после ареста от Мейджорса отказались его менеджер, агент и публицист. Актер лишился одной из ролей, а Дисней не так давно убрал из графика релизов независимый фестивальный фильм «Журнальные мечты» с Мейджорсом в главной роли. По сути, Марвел сейчас остается едва ли не единственной организацией, которая еще не провала с актером все отношения. В прошлом месяце журнал Variety опубликовал большой текст о проблемах Марвел. Источники издания утверждали, что руководство студии даже подумывает вернуть весь оригинальный состав Мстителей, воскресив каким-то образом Тони Старка и Наташу Романову. Эта идея с самого начала казалась не очень здоровой. Да, в комиксах мертвым остается только дядя Бен и родители Бэтмена, но в киновселенной Марвел с того света пока что вернулся один Баки Барнс, и это было задумано с самого начала. Возвращение половины вселенной из небытия после щелчка Таноса стало кульминацией всей десятилетней на тот момент истории киновселенной. И смерти Тони и Наташи – это та цена, которую супергерои заплатили за это. Их возвращение попросту обесценит эти жертвы. Да еще и обойдется студии в копеечку. К тому же Дауни не молодеет, актер уже под 60, и его Тони Старк в любом случае не смог бы похвастаться такой же прытью, как 15 лет назад. В любом случае, Кевин Файги на этой неделе поставил окончательную точку в этих спекуляциях. В недавнем интервью все тому же Варайете, глава Marvel Studios заявил, что студия очень долго шла к финалу, и он не собирается каким-то волшебным путем разрушать магию того момента. Слухи о возвращении оригинального состава «Мстителей» пошли на фоне неудовлетворительного выступления последних релизов в студии. Второй Капитан Марвел стал худшим фильмом линейки в вопросе сборов. За четыре недели в прокате картина Неада Коста заработала всего 197 миллионов долларов, после чего Дисней перестал публиковать данные о дальнейших сборах ленты. И хотя прокат фильма продолжается, такое решение свидетельствует о том, что студия не верит в магическое увеличение бокс-офиса во время праздничного сезона. Предыдущим главным неудачником киновселенной был невероятный Халк, заработавший 264 миллиона. По всей той же большой статье Variety говорилось об организационном бардаке на производстве Блейда. За время препродакшена фильм сменил уже 5 сценаристов и лишился оригинального режиссера, который устал ждать готового сценария и переключился на другие проекты. Источники издания уверяли, что и терпение исполнителя главной роли махершалы Али уже на исходе. По последним данным, студия наняла известного полагану сценариста Майкла Грина написать сценарий с нуля. Судя по всему, его работа пока что всех устраивает. В недавнем интервью Entertainment Weekly Али рассказал, что доволен текущим развитием проекта и рассчитывает уже в скором времени приступить к съемкам. Шоураннер «Карателя» от Netflix Стив Лайтфуд присоединился к телевизионному сериалу «Человек-паук. Нуар» от Amazon Prime Video. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 30-х годов прошлого века, в котором с преступностью борется более взрослая и побитой жизнью версия «Стенолаза». Судя по сведениям инсайдеров, события сериала будут происходить в собственной вселенной, а главного героя зовут не Питер Паркер. В рамках соглашения с Sony, Amazon прямо сейчас работает как минимум над двумя сериалами по Человеку-пауку. Помимо нуара, это шелк Паучье общества от Анджелы Канг. Инсайдер Джефф Снайдер утверждает, что забастовка гильдии актеров может привести к тому, что четвертый сезон мандалорца превратится в полнометражный фильм. Сценарии четвертого сезона были готовы еще в феврале, но затянувшийся простой мог заставить руководителей студии переоценить приоритеты. Снайдер также говорит, что фильм по Мандалорцу может попасть в кинотеатре раньше Сольника с Рэй. Другие инсайдеры недавно утверждали, что съемки картины с Шармин О'Байд чиной могут начаться уже в апреле, но эти слухи не соответствуют действительности, так как у проекта до сих пор нет финального сценария. Джордж Мартин недавно побывал в Лондоне, где заглянул на производство второго сезона Дома Дракона и посмотрел черновые версии двух первых эпизодов сезона. По словам Мартина, серии получились отличными, очень мрачными, мощными, эмоциональными и душерастеряющими. И хотя HBO еще не продлила сериал на третий сезон, Мартин два дня обсуждал с шоураннером Райаном Кондалом сюжеты и структуру третьего и четвертого сезонов. С другой стороны, учитывая рейтинги первого сезона и реакцию публики на трейлер второго, продление — лишь вопрос времени. Фанаты секретных материалов раскрыли тайну, которая не давала им покоя в течение четверти века. 25 лет поклонники сериала не могли понять, что за песня звучит в пятом эпизоде шестого сезона. И, наконец, благодаря действиям пользовательницы Твиттера под ником Тетушка Кистамин, они получили ответ на этот вопрос. Это композиция Staring at the Stars за авторством Гленна Джордана и Дэна Марфиси. Но почему же никто нигде и никогда ее больше не слышал? Оказывается, в киноиндустрии существует такое понятие, как production music, производственная музыка. Музыканты записывают треки специально для стоковых библиотек. Когда кинематографисты или телевизионщики хотят вставить в кадр какую-нибудь песню, но не хотят платить реальным исполнителям, они берут мелодию из таких стоков. Авторы композиции отчуждают все права на нее и понятия не имеют, как она будет использоваться, пока не встретят ее в каком-нибудь фильме или сериале. Или не встретят. Такая вот неприглядная история с изнанки киноиндустрии. Онлайн-кинотеатр «Иви» запустит в производство телесериал «Лукоморье» по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Стриминг обещает новое прочтение классики, которая соберет в себе яркий адреналиновый аттракцион с мотивами готики, аниме и постмодерна. Перевожу. Помимо имен героев и названия отдельных локаций, от Пушкина в сериале будет только строчка в титрах. По сюжету действие сериала разворачивается в мире, где царит древняя магия. Злой колдун Черномор Похищает красавицу Людмилу, и ее суженный, отважный Руслан отправляется на поиски возлюбленной. В режиссерском кресле «Лукоморья» постановщик короля Шута Рустам Мусафир. Исполнители главных ролей пока не найдены. Режиссер экранизации «Легенде о зеле» Уэст Болл дал интервью Entertainment Weekly. Кинематографист рассказал, что он вырос на играх Алинки и Зельде и уже давно обдумывал идею фильма по мотивам вселенной. Он хочет снять зрелищное приключенческое фэнтези, однако в качестве ближайшего стилистического ориентира он назвал не «Властелин колец», а мультфильмы и Адзаки. Джеймс Фан устал от блокбастеров. Постановщик сделал себе имя в хорроре, сняв первые части таких франшиз, как «Пила», «Астрал» и «Заклятие», после чего переключился на крупные голливудские франшизы. Сразу два его проекта, «Седьмой Форсаж» и «Первый Аквамен», заработали в прокате более миллиарда долларов каждый. Сейчас Ван находится в промо в поддержку своего нового фильма «Аквамен и потерянное царство». Несмотря на сборы оригинала, аналитики прогнозируют сиквелу эпичный кассовый провал. Какой смысл зрителям идти в кинотеатры, если новый глава DC-студио Джеймс Ганн уже объявил о перезагрузке вселенной и «Аквамен» станет последним фильмом Снайдерверса? Работа над блокбастерами явно утомила Ванна. В интервью коллайдеру постановщик честно признался, что испытывает жгучее желание вернуться к малобюджетным хоррорам. Дэнни Вильнев начал всерьез разогревать публику перед премьерой второй части «Дюны». В новом интервью журнала Total Film режиссер сказал, что сиквел будет лучше, динамичнее и мускулистее, чем оригинал. Постановщик все еще надеется превратить «Дюну» в трилогию. Первый фильм вышел во время пандемии и заработал в прокате всего 400 миллионов долларов. Судьба третьей части, основанной на романе «Мессия Дюны», полностью зависит от сбора второй. Между тем, Вильнев проговорился, что сценарий миссии почти готов, однако, даже если студии дадут третьей части Зеленый свет, режиссер сперва займется чем-то другим ради собственного душевного спокойствия. Съемки двух «Дюн» подряд оказались для него достаточным испытанием. Исполнитель роли Пола Атрейдеса Тимати Шаламе, тем временем участвует в промо-компании своего следующего проекта Вонка. Актер откровенно признался, что с учетом нездоровой голливудской фиксации на сиквелах, приквелах и ремейках, когда он впервые услышал о Вонке, он счел в фильм с циничной попыткой сурбить бабла. Однако, получив сценарий и прочитав первые три страницы, Шаломе понял, что проект обещает быть весьма стоящим. Критики по большей части пока с ним согласны. Рейтинг свежести вонки на ротн Томатос составляет 83%. Японский фильм минус 1 бьет все рекорды. Картина Такаси Ямадзаки стала первым иностранным фильмом за 19 лет, возглавившим американский прокат. На сегодняшний день японский блокбастер заработал 19 миллионов США и еще 27 во всем остальном мире. Но самое главное — это восторженные отзывы прессы и отличное сарафанное радио. У фильма сейчас 97% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и неплохие шансы побороться за звание главного фантастического релиза года. Неплохо чувствует себя в прокате и другой японский релиз «Мальчик и птица». Последний мультфильм Хаяо Миядзаки неплохо стартовал в США. Аналитики пророчат, что лента заработает около 11 миллионов долларов за дебютный уикенд и станет первым оригинальным аниме в истории, возглавившим американский прокат. В международном прокате дела «Мальчик и птицы» даже лучше, чем у «Годзиллы». Совокупные сборы мультфильма уже приближаются к отметке в 90 миллионов долларов. Наш редактор Евгений Пекло уже успел посмотреть последнюю работу мастера и до сих пор пребывает под огромным впечатлением. Но мы еще вернемся к этому вопросу позже. Джеймс Кэмерон Поуша занят постпродакшеном третьего аватара. Среди прочих насущных вопросов есть и название фильма. И хотя ни режиссер, ни студия Disney еще не готовы сказать, каким оно будет, они точно знают, каким оно точно не будет. Многолетний соратник Кэмерона, продюсер Джон Ландау, заявил, что хотя словосочетание носитель семени одно время было рабочим названием Триквела, сейчас от него отказались со всей возможной решительностью. Любопытно даже почему. Такой же потенциал для мемов пропадает. Эй, чуваки! Голливуд снова доигрался! Кевин Смит проговорился в интервью, что работает над сценарием третьего фильма о Джей и Молчаливом Бобе. Персонажи впервые появились в первых клерках в 1994 году и с тех пор засветились в большинстве других фильмов режиссера, да и не только в них. Джей и Молчаливый Боб настолько полюбились публике, что Смит снял о них два сольника. В первом фильме персонажи пытались помешать съемка фильма о себе, во втором – съемкам ремейка фильма о себе. Интересно, чем же они займутся в триквеле? Николас Кейдж заявил, что близок к окончанию карьеры в кино. Думаю, что я сказал в кино почти все, что хотел, и меня хватит еще на три или четыре фильма. Но попрощаться с кинематографом я хочу на высокой ноте. Актер, которому 7 января исполняется 60, хочет больше времени проводить с семьей, в частности с 15-месячной дочерью. Одним из оставшихся фильмов Кейджа станет сиквел «Оружейного оборона». Его съемки начнутся в Марокко уже в следующем году. В сиквеле к актерскому составу присоединится Билл Скарсгард, он сыграет сына Орлова, Антона. Антон собирает армию наемников, чтобы сражаться в конфликтах на Ближнем Востоке. Между отцом и сыном разгорается нешуточное соперничество. Совсем завязывать с актерской карьерой Кейдж не собирается. Он собирается переключиться на сериал и снять что-то подобное во всем тяжким. Другие интересные места из недавних интервью Кейджа. Если бы у него не сложилась актерская карьера, Кейдж стал бы рыбаком на Аляске. Актер сменил имя на Николас Кейдж, потому что режиссеров бесило, что на постерах их фильмов над их именем будет значиться фамилия Коппола. Из всех ролей, что ему не достались, Кейдж больше всего сожалеет, что не смог сыграть Супермена в фильме Тима Бёртона. Он даже успел попросить Дэвида Боуи написать песню для фильма. В топ-5 лучших сценариев в его карьеры входит Воспитывая Аризону, Поцелуй вампира, Покидая Лас Вегас, Адаптация и Герой наших снов. Генеральный директор Netflix Тед Сарандос обмолвился, что хотя он и рад возвращению актеров и сценаристов к работе, стриминг особо не заметил забастовок, так как они почти не повлияли на выход новых фильмов и сериалов. Тем временем правление Netflix одобрило суммы бонусов для своих управленцев на 2024 год. Сарандос и второй генеральный директор Грег Питерс получат по 40 миллионов долларов каждый. Структура компенсации такова — 3 миллиона — Зарплата, 6 миллионов денежные бонусы и еще 31 миллион топы получат акциями. Не так ликвидно, как деньги, но и не ветки с фантиками. Одним из камней преткновения в переговорах Альянса продюсеров кино и телевидения с гильдией актеров были именно бонусы за успешное выступление сериалов на стримингах. В конце концов, руководители студии, среди которых был и Сарандос, скрипя сердце, пошли на уступки профсоюзам и одобрили эти бонусы. И сумма бонусов, которые получит вся гильдия актеров целиком по итогам целого года, составит как раз 40 миллионов долларов. То есть один руководитель получит сумму, равную бонусам всего профсоюза актеров. И чего это эти жадные рвачи протестуют, правда? Только кажется, что альянс мог бы закончить забастовки гораздо раньше, просто перечислив гильдиям бонусы для парочки топ-менеджеров, суммы то сопоставимые. Capitalism. Генеральный директор Comcast Майк Кавана сообщил, что стриминг Пикок набрал 30 миллионов платных подписчиков. Убытки стриминга за 2023 год составляют 2,8 миллиарда долларов. Калана рассчитывает, что в этом году убытки достигнут максимального значения, и в следующих годах сумма пойдет на спад. 6 декабря Disney запустил в США бета-версию общей подписки на Disney Plus и Hulu, правда из-за лицензионных сделок далеко не весь контент Hulu будет доступен в новом общем приложении. Кроме того, оно пока что не сможет отслеживать прогресс в отдельных приложениях, то есть если вы начнете смотреть убийство в одном здании на Hulu, общее приложение Disney Plus Hulu об этом знать не будет. Ожидается, что эта проблема будет решена в более интегрированной версии обоих сервисов, которые появятся в марте. Писатель Вильям Колье подал в суд на сценариста и режиссера Адама Маккея, утверждая, что сюжет фильма «Не смотрите наверх» слизан с романа Калье «Комета Стэнли». Колье опубликовал роман в самоиздате в 2013 году, но до этого отправлял текст на рассмотрение в производственную компанию Джимми Миллера, который в то время был менеджером Маккея. Один из аргументов конец заключается в том, что Маккей в разных интервью по-разному описывал истоки идеи, а указанный в титрах с автором сценария Дэвид Сирота утверждал, что не написал в нем ни строчки. Актер Варк Шепард, больше всего известный по роли демона Кроули в телесериале Сверхъестественное, сообщил в социальных сетях, что пережил сразу 6 сердечных приступов. Причем медики четырежды возвращали актера к жизни с помощью реанимационных мер. Партнеры Шепарда по сериалу пожелали ему скорейшего выздоровления, а Миша Коллинз пошутил, что четырех приступов было бы достаточно. «Вечно ты стремишься во всем нас превзойти», – пошутил исполнитель ролик Кастиэля. Лучше поздно, чем никогда. Спустя три года после начала пандемии коронавируса, Дисней решил выпустить три мультфильма Pixar в кино. «Душа», «Лука» и «Я краснею» увидели свет во время пандемии, и тогдашний глава Дисней Боб Чапик решил выпустить все три мультфильма сразу на стриминге «Дисней Плюс». Многие эксперты критиковали это решение Чапика и тогда и сейчас, аргументируя, что кассовые проблемы двух последних театральных релизов Pixar связаны в том числе с тем, что зрители привыкли смотреть новые фильмы студии дома. А теперь новости короткой строкой. Съемки пятого сезона «Очень странных дел» начнутся в январе. Телевизионный сериал «Twister Metal» — адаптацию одноименной серии видеоигр продлили на второй сезон. Первый сезон по-прежнему входит в стройку самых популярных оригиналов сервиса Peacock. Apple продлил основание экранизацию одноименного цикла Айзека Азимова, известного также под названием Академия, на третий сезон. Стриминг Макс пробил анимационный сериал ⁇ Время приключений ⁇ Фиона и Кейк на второй сезон. А еще ведь пару месяцев назад шоураннер сериала Адам Мута был не уверен, получит ли шоу продолжение. Время игровых новостей. Главным игровым событием недели стала церемония вручения игровой премии Game Awards. Помимо, собственно, раздачи наград студии приурочили к ней новые релизы. Сценарист Котора и первых двух частей Mass Effect Дрю Карпишен работает над экшен adventuroй о манипуляциях со временем Exodus. Одной из главных ролей в игре озвучил известный актер Мэттью Макконахи. Хидео Кадзима пилит для Xbox новый иммерсивный хоррор Оуди. Причем в разработке принимает участие режиссер Джордан Пилл а в актерском составе числится София Лилис, Хантер Шафер и Удо Кир. Mon Studio анонсировала новый ролевой экшен No Rest for the Wicked. Подробности игры появятся в марте. Lightspeed Studio анонсировала новую ААА-игру в открытом мире Last Sentinel". События игры развернутся в футуристическом Токио, а главным героем станет некто по имени Хироми Шодо. Студия Arcane Lion внезапно анонсировала новую экшен адвенчуру про Блейда. Warhammer тысяч Space Marine 2 в итоге выйдет 9 сентября следующего года. Студия Ten Chambers анонсировала киберпанковский кооперативный шутер Den of Wolves. Создатели No Man's Sky анонсировали новую игру-песочницу Light No Fire. Ее действие развернется на фэнтезийной земле, а геймплей будет основан на приключениях, исследований, строительстве и выживании. В 2025 году выйдет новая часть франшизы Monster Hunter, получившая подзаголовок Wilds. Ну а лучшей игрой этого года признали Baldur's Gate 3. Глава Larian Studios Свен Винки вышел получать награду в фэнтезийных доспехах. Позер. Студия Rockstar опубликовала первый тейлер к долгожданной шестой части GTA. Пока что деталей известно мало, сюжет впервые за 20 лет вернется в Vice City, а главными героями станут пара бандитов Джейсон и Лусия. Лусия станет первым женским персонажем в истории серии. Правда, ждать релиза игры придется до 2025 года. Студия BioWare показала тизер-трейлер новой части Dragon Age, получивший подзаголовок заголовок Правда, полноценная презентация, выходящая во второй половине следующего года игры, появится не раньше лета. Тизер тоже получился не шибко информативным. Он собран исключительно из внутриигровых и кинематографических сцен, без кадров актуального геймплея. Переходим к книжным новостям. Дисней урегулировал судебный иск с наследниками покойного художника Стива Дитка, пытающимся аннулировать права компании на Человека-паука, Железного Человека и Доктора Стрэнджа. Наследники умершего в 2018 году Дитка уверили, что он сыграл важнейшую роль в формировании образов этих персонажей, а значит и права на них должны были принадлежать ему. Детали соглашения не разглашаются, но СМИ предполагают, что Диснею пришлось выложить кругленькую сумму. В следующем году в честь 25-летнего юбилея «Скрытой угрозы» издательство Random House Worlds выпустит новую книгу о Мэйси Винду и напишет ее Неметью Стовер. Роман Стивена Барнса «Стеклянная бездна» появится в продаже 6 августа. Действие романа начинается вскоре после событий первого эпизода. Пока совет джедаев скорбит о Квайгон Мейс Винду получает последнее сообщение от своего погибшего друга. Квайгон записал его заранее на случай своей смерти. В сообщении Джин просит Мейса помочь населению отдаленной планеты Метагас избавиться от власти преступных боссов. И эта задача может оказаться не отличу даже джедаю уровня Винду. Стивен Барнс — известный американский писатель и сценарист, но его опыт работы над далекой-далекой галактикой ограничивается одним-единственным романом. Вышедший в 2004 году роман «Цестусский роман» объективно считается слабейшим в оригинальной линейке книг о войнах-клонов. Зато Барнс — один из немногих авторов «Звездных войн», способных похвастаться тем же цветом кожи, что и Мейс Винду. Тимоти выпустил новый роман своей оригинальной авторской вселенной «Сага о Икаре». А вселенная родилась еще в 1998 году, когда свет увидел роман «Охота на Икара» — запутанный и увлекательный триллер в духе книг Алистера Маклина. В прошлом году Зан вернулся во вселенную с романом «Замысел Икара». У книги появилась пара новых главных героев, но в повествовании появились все основные персонажи охоты. Действие новинки, озаглавленный близнец Икара, разворачивается спустя полгода после предыдущего романа. Загадочный незнакомец по имени Вестон Дент идет по следу Грегори Рорка и Селен, каким-то образом связав их имена с проектом Икар. Прежде чем Рорк успевает поговорить с незнакомцем, его обвиняют в убийстве Дента. Кое-как сбежав от полиции, Рорка и Селен попадают в руки гангстеров, пытающихся свестись с ними счеты еще с прошлой книги. Зан явно увлекся вселенной Икара, поскольку следующая книга цикла «Работа на Икара» выйдет уже в марте следующего года. И если такие темпы работы кажутся вам быстрыми, подождите наши следующие новости. В продажу поступил роман «Севусу Кораксу сходит с рук убийства». Третья и заключительная книга цикла К.J. Паркера «Севус Коракс». Прикол в том, что первая книга вышла в октябре, а вторая в ноябре. А ведь Паркер в этом году еще и пару книг под своим настоящим именем Том Холд выпустил. Сюжет книги весьма прост. Прежде чем насладиться отставкой, Севус должен расплатиться по последнему счету и избежать наказания за убийство. Вот только все его прежние планы оборачивались хаосом. С чего он решил, что и в этот раз все закончится иначе? В январе издательство Фанзон выпустит на русском языке роман РРВнди ⁇ Первая формула ⁇ Первую книгу эпического фэнтезийного цикла Сказание Термейна. Англозичные критики в захлеб хвалят новинку и сравнивают ее с именем ветра Патрика Ротфуса. Это история о том, как человек по имени Ари убил Бога, овладел древней магией и был за это проклят. Это история о том, как он стал легендой и чудовищем. Это история о том, как он освободил первобытное зло. В издательстве АСТ вышел роман канадского автора Ричарда Нелла Короли Рая. Первая книга темного фэнтези Пепел и песок. Раку! Чудом выживший уродец, мечтающий отомститься им соплеменникам, превратившим его существование в ад. Кейл – младший сын короля-чародеи. Родные считают его разочарованием и отправили служить моряком, чтобы он доказал, что хоть чего-то достоин. Ну или погиб в процессе. Такой вариант тоже устроит всех, кроме него. Оба героя еще не знают, что их пути пересекутся, что впереди их ждут войны, подвиги, приключения и величия. Но королем в изменяющемся мире станет только один. Много всего интересного произошло за неделю. И материалы от мира фантастики тоже получились очень разные и очень классные. Читаем и слушаем. Инар Искентирова составила подборку грядущих экранизаций произведений советских фантастов. Книги братьев Сургацких, Кира Булычева, Евгения Замятина, Михаила Булгакова и Александра Волкова по-прежнему пользуются спросом отечественных кинематографистов. Марина Беляева посмотрела фильм «Нандерфодор» и «Говорящий мангуст» с Нилом Гейманом на озвучке «Мангуста», недоступный для российских зрителей. И совсем не вдохновилась. Илья Цуканов прошел игру Робокоп Роук Сити и пришел к выводу, что это лучшее, что случалось с Алексом Мерфи в 21 веке. Илья Глазков составил дайджест всего самого интересного в кино, а Александр Стрепетилов подготовил подборку новых сериалов. Илья Цуканов советует, во что поиграть в декабре список маленький, но достойный, а у Юлии Харины готов перечень новых настольных игр. Евгений Пекла, как мы уже упоминали, посмотрел «Мальчика и птицу» и пытается разобраться, что же именно он посмотрел. А наш научный автор Тимур Шерзат разбирается в истории фортификации. И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на «Мир фантастики» в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал в микрофон, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков. За текст огромное спасибо Алексею Ионову. Услышимся!